0: Quasi tutti i giornali più importanti di giovedì 6 aprile aprono con le fibrillazioni nella maggioranza dopo l'elezione a sorpresa di un candidato di aria popolare al posto di quello indicato dal PD alla, commissione, alla, alla guida della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Un'elezione avvenuta col voto di Grillini, Lega, Forza Italia, con il PD che quindi si è ritrovato isolato e che forse ha visto anche qualche franco tiratore dato che il voto era a scrutinio segreto. Molti titoli poi sulla Siria con l'America che minaccia di intervenire contro Assad e con la Russia che invece lo difende per la questione dei eh, gas e dell'uso delle armi chimiche e eh, poi per il resto poco altro da segnalare se non alcuni casi di cronaca eh, dei quali vi daremo conto in seguito. Allora, primo spazio di questa sera l'ha dedicato alla politica, Eh, probabilmente non cambia nulla ma eh, un governo come quello Gentiloni che sembrava destinato a durare fino alla scadenza della legislatura adesso sembra improvvisamente a rischio. Dopo l'una presenteremo eh, il nuovo numero di Panorama, restando in argomento perché in copertina c'è il lancio dell'intervista a Matteo Renzi e infine... Parleremo di negozi aperti o chiusi nelle festività religiose, ma non solo perché la polemica riguarda non soltanto Pasqua ma anche il primo maggio. È giusto chiudere in quei giorni oppure è giusto tenere aperto per dare la possibilità a chi vuole di fare le compere quando gli pare? Allora ne parleremo fra tre quarti d'ora circa, mi piacerebbe sentire cosa ne pensate, quindi se volete potete prenotare il vostro intervento fin da subito. Intanto noi partiamo con la politica, anche qui naturalmente le vostre telefonate e i vostri messaggi sono benvenuti. Allora, vediamo innanzitutto cosa scrivono i giornali. Il Corriere della Sera, PD sconfitto in Senato, maggioranza nel caos. La Repubblica, legge elettorale, trema il governo. La stampa, il PD va sotto, venti di crisi sul governo. Finora erano tutte aperture, Quotidiano Nazionale questa notizia ce l'ha di spalla quindi meno importante dell'apertura, maggioranza, aria di crisi, il PD battuto su una nomina, va all'attacco di Gentiloni, pressing anche su Mattarella, che poi eh, la questione non riguarda solo la politica, ma anche eh, l'economia, lo vediamo da altri titoli, qualcuno abbina i due argomenti, come sentiremo fra poco, Eh, sono separati invece qui nella titolazione sul quotidiano nazionale, tasse record, cuneo fiscale, 10 punti in più della media dell'Unione europea, il 49% del reddito, quindi... Vedete che poi alla fine le polemiche si estendono anche all'aspetto economico perché Perché c'è chi vorrebbe tagliare le tasse ma c'è chi frena perché appunto i conti pubblici non ce lo consentono, non ce lo consentirebbero c'è chi vuole andare avanti con le liberalizzazioni, chi invece è contrario chi vuole introdurre nuove accise e chi no insomma anche questo pesa indubbiamente sugli equilibri della maggioranza Il messaggero, l'apertura di nuovo, strappo al Senato, venti di crisi il giornale, casa, ticket e stipendi ci mettono le mani in tasca, tasse e legge elettorale, il governo Gentiloni ora scricchiola. Ehm, il fatto quotidiano, Senato e Colle, tre sberle a Renzi, respinta la sua voglia di crisi, la beffa, uomo di Alfano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, il PD attacca per lo stop al suo candidato, governo ferito e vuole salire al Quirinale che però fa sapere non ci riguarda. E Grasso conferma, voto legittimo, caos sulla legge elettorale. Ecco, il Quirinale non è che ha fatto sapere, non ci riguarda, eh, hanno risposto però, hanno precisato di non aver avuto alcuna richiesta di incontro e quindi è ugualmente importante, anche se la frase poi non è esattamente la stessa. L'hanno rimasto solo e il titolo del fondo di Marco Travaglio, leggiamo almeno la parte iniziale, Prima o poi doveva arrivare ed è arrivato il momento di diventare renziani. È stato precisamente due giorni fa, quando anche Monica Cirinnà, folgorata sulla via di Orlando, ha scoperto all'improvviso che Renzi è stato un pessimo segretario da lasciare alle spalle, visto che ha rovinato il PD, un partito immobile e isolato. E dire che il 4 dicembre scorso, appena cinque mesi fa, twittava Giuliva grazie eh, Matteo Renzi, senza il tuo coraggio non avremmo governato per mille giorni approvando leggi innovative come le unioni civili ora Renzi ha tanti difetti ma non il mimetismo almeno da quando è segretario è sempre lo stesso cosa può essere cambiato dal 4 dicembre? una sola cosa, il 5 dicembre ha perso il referendum e il governo per la verità il referendum l'ha perso tutto il PD a parte i pochi che votarono no e ora sono andati in MDP ma gli altri preferiscono solvolare, anzi trasvolare verso altri lidi. Scelta legittima, solo i cretini non cambiano idea, ma può capitare che cambino idea anche i cretini, e per sposarne un'altrettanto cretina. Accade quando si dimenticano di chiedere scusa per aver sbagliato l'idea precedente e passano direttamente alla successiva con la stessa disinvolta sicumera. Se poi la nuova idea è più conveniente della vecchia, il sospetto è che siano pure opportunisti e volta gabbana mai visto uno che traslochi dal caro del vincitore a quello del perdente, si attende il referto del medico legale, poi si finge di non aver mai visto né votato né leccato il caro estinto. Tutti fascisti, tutti antifascisti, tutti democristiani, tutti antidemocristiani, tutti craxiani, tutti anti-craxiani, tutti dipietristi, tutti antidipietristi, tutti berlusconiani, tutti anti-berlusconiani, tutti montiani, tutti antimontiani e ora tutti renziani, tutti anti-renziani». Eh, Berlusconi deve sparire, piano di Gentiloni per stroncare il Cavaliere questa è l'apertura di Libero, la Presidenza del Consiglio si costituisce parte civile nel processo Rubiter contro il leader forzista, però non si capisce il motivo la sensazione è che si voglia massacrare chi è già stato massacrato abbastanza ma Silvio non molla, bagno di folla a Milano voi direte cosa c'entra questo? C'entra perché ne parleremo fra poco perché e proprio Berlusconi ha ventilato l'ipotesi di una grande coalizione alla tedesca con Renzi quindi evidentemente c'è qualcosa che non va in questo suo proposito che non è abbastanza gradito dall'altra parte allora Renzi intervista se stesso e si addormenta un altro titolo, caos maggioranza, si parla di crisi di governo il PD va sotto al Senato, Forza Italia, 5 Stelle e Bersagnani leggono un Alfagnano al posto di un Dem per sostituire il ministro Finocchiaro. Matteo va su tutte le furie e pretende il voto anticipato. Il commento di Vittorio Feltri a proposito di Berlusconi. Eh, io non so quale sia la verità, scrive a un certo punto Feltri, eh, più avanti nel suo pezzo, ma sono consapevole che siamo di fronte a un plotone di esecuzione ansioso di premere i grilletti onde eliminare definitivamente colui che a lungo è stato per la sinistra l'avversario numero uno il fondatore di Forza Italia non ha fatto nulla per sottrarsi al fuoco degli avversari aiutandoli piuttosto a caricare gli schioppi destinati a sopprimerlo (coughs) ora ci si domanda per quale motivo un signore apparentemente mite, quale Gentiloni abbia voglia di costringere il presunto reo al muro e di abbatterlo il governo si costituisce parte civile nel prossimo giudizio, quasi che attribuisca all'eterno accusato il ruolo di distruttore delle istituzioni patrie, dato che il Cavaliere è sospettato di essere uno scopatore indefesso, nonché pagatore puntuale di coloro che gli avrebbero procurato piaceri della carne. Eh, il, manifesto, il manifesto, la goccia di Renzi fa ballare il governo, qui non è l'apertura loro aprono con lo sciopero dell'Alitalia, maggioranza battuta al Senato. Ancora l'unità, qui invece la notizia sorprendentemente è relegata a un colonnino di taglio basso, quindi scarsissima rilevanza e sulla legge elettorale salta la maggioranza, al Senato in nome del proporzionale Alfagnani ed MDP votano con Lega, Forza Italia e 5 Stelle e isolano isolano il PD, governo a rischio e servizio addirittura a pagina 6. Il dubbio... Il dubbio, gli alfagnani scippano la commissione al PD, la maggioranza scricchiola, ma Alfano chiede un passo indietro al nuovo eletto, ecco questa è un'altra notizia importante, cioè viene eletto un alfagnano e Alfano che è ministro degli Esteri quindi un pilastro del, del partito all'interno della maggioranza, all'interno del governo, che fa, chiede al suo, eh, che è stato appena eletto, di eh, dimettersi. Eh... L'opinione, legge elettorale, Renzi ha cerchiato, vota a sorpresa la Commissione Affari Costituzionali del Senato dove a sostituire Anna Finocchiaro viene eletto un esponente alfagnano e non renziano come conseguente, minaccia, come conseguente minaccia degli amici dell'ex premier di bloccare la riforma dell'Italicum. Il mattino, venti di crisi sul governo, Affari Costituzionali bocciato il nome PD, i democratici incontro con Mattarella. Renzi e i suoi vogliono la palude, meglio andare a votare a settembre. Orfini e Guerini vedono Gentiloni. Qui il commento è di Oscar Giannino, quindi punta sull'aspetto economico e il regolamento di conti che minaccia la manovra. Le ultime 48 ore non sono state rose e fiori per il governo Gentiloni, scrive Giannino, al braccio di ferro sempre più evidente tra i rinziani e il ministro dell'economia Padoan in vista del documento di economia e finanze e della manovrina ormai in arrivo per contenere il deficit voluto per il 2017 da Renzi, si è aggiunto ieri, serio incidente al Senato, il ribaltamento della maggioranza. Se verso Padoan, due pomeriggi fa, i parlamentari renziani avevano posto dei diktat severi, ieri i toni si sono del tutto arroventati. Il Gazzettino di Venezia apre così PD battuto in Senato, venti di crisi, il secolo XIX, sgambetto al PD, rischio crisi, il programma esteri del Movimento 5 Stelle, via le basi americane. Caso Genova, le contromisure. E poi sotto abbiamo il commento, abbiamo due pezzi, uno sulla manovra mh, intitolato Privatizzazioni, Padoan non cede ai veti dem, eh, intendiamo procedere. E un altro invece sull'aspetto politico, firmato da Francesco Bei intitolato la fragilità del quadro politico svelate, le fragilità scusa, del quadro politico svelate dai segnali. Il quadro attuale di una debolezza imbarazzante, debole il governo al limite della paralisi, debolissima la maggioranza, a Palazzo Chigi esposta a ogni refolo, a ogni ricatta, a ogni rappresaglia. Il PD con i suoi organi dirigenti ha cercato di drammatizzare al massimo un episodio, dando una forte scrollata all'albero in cima al quale è seduto Paolo Gentiloni. Ci fermiamo con la lettura dei quotidiani e veniamo all'approfondimento con i nostri ospiti. Ricordo che se volete chiamarci, il numero verde da comporre è l'800 055 101. Se invece preferite mandarci un messaggio scritto, il numero da, da fare è il 335 699 2949.